0: Olá, muito boa tarde, estamos no ar aqui na Rádio Onda Jovem FM, janeiro, verão, e aquela pressão psicológica pelo corpo perfeito está em todos os cantos, para onde quer que você olhe, tá passando por aí alguém com um corpo muito melhor que o seu, né? que você acredita que esteja muito melhor que o seu, ou que esteja dentro de um padrão que o seu não está. E a gente vai discutir sobre esse assunto e vamos falar sobre exercício físico para receber, para conversar com a gente sobre esse assunto. Eu estou recebendo o Duda Raimundo, que é personal trainer educador físico. Muito boa tarde, Duda.
1: Boa tarde, Fran. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês para passar um pouco de informação para as pessoas aí sobre saúde e exercício.
0: Pois é, em setembro a gente conversou sobre a importância do movimento, né? a gente falou um pouquinho sobre vitalidade. E nesse mês de janeiro, em toda essa temporada de verão, a gente tem a pressão por um corpo esteticamente padronizado, né? Que ele está nas revistas, está nas redes sociais, está, né, com as blogueiras, com as pessoas famosas, um corpo magro. Aparece para ti lá na academia, Duda, as pessoas chegam querendo um corpo, não um, uma rentabilidade, não respirar melhor, elas querem aquele corpo.
1: Sim, a grande, a grande maioria, Fran, hoje, ela... O, o start inicial do exercício, a não ser que a pessoa tenha um problema de saúde, ela se aproxima da academia, do professor, buscando um corpo alheio. Ela viu alguém, achou bonito, ou olha no espelho e não gosta do que está vendo. E o, o primeiro approach do exercício, ele vem com o apelo estético. Aí a gente vai tentando aos pouquinhos fazer com que a pessoa se liberte disso. Porque eu sempre lembro os meus alunos, as pessoas que eu converso, que o teu corpo ele é um resultado do teu estilo de vida e não o inverso. Então, se a gente consegue é, treinar por mais tempo durante o ano, no final do ano você vai ter um corpo treinado. E esteticamente ele vai ser um corpo treinado. Então, ele vai ter mudado e se adaptado aos estímulos que ele sofreu durante todo o ano.
0: Pois é, e esse estímulo todo ano, a gente sabe, né? Existem várias recomendações: faça exercício tantas vezes por semana, tantos minutos por dia. E as pessoas, na ânsia de bater essa meta, acabam fazendo atividades que talvez não sejam prazerosas. Isso também está muito ligado no rendimento que essa pessoa vai ter no treino, se ela está gostando do que ela está fazendo?
1: Sim, com certeza. A gente sempre, eu sempre tento conversar com os alunos que eles é, se aproximem do exercício e coloquem. É, a percepção deles no prazer. Porque se você consegue sentir prazer, eu vou dar um exemplo muito comum, assim, ninguém que eu conheço que não corre fala assim, ah, eu quero começar a correr e, e diz que é um prazer. Aí, com o decorrer do treino, você vai adaptando o teu corpo, você vai evoluindo de uma maneira que não seja uma, uma sofrência para o teu corpo, você vai vendo que é uma delícia você correr. E hoje você percebe nas ruas a quantidade de gente que está correndo. Aí o que, que acontece? Eu não posso pegar uma pessoa que não é treinada e querer que ela corra, porque a relação afetiva que ela vai ter com esse esforço demasiado vai provocar uma sensação ruim nela e ninguém gosta, o nosso corpo ele, ele foge do sofrimento. A partir do momento que você consegue virar essa chave e falar assim nossa, como é, é bom estar tá correndo, olhando a cidade, percebendo minha respiração, isso tudo gera uma fidelidade ao exercício e quanto maior o tempo de prática, maior vai ser o resultado no teu corpo.
0: Essa fidelidade ao exercício, como você comentou, e esse prazer em estar se exercitando. É, inclusive, eu já vi até um post muito interessante nas redes sociais falando sobre as postagens que a gente faz na academia, né? Porque a gente já vai lá e eu também vou fazer uma meia Culpa, né? Porque vai lá, aposta, tá pago, por hoje deu, né? Partiu, pizza, porque aquilo ali seria uma obrigação para depois você ter a diversão. Sim. Isso também faz parte dos nossos, de como os nossos resultados serão avaliados depois?
1: Então, Fran, é curioso. Existem algumas pesquisas hoje que mostram que as pessoas se motivam muito por posts no Instagram. Por exemplo, é, você posta o teu exercício, você posta que você fez comer uma fruta pela manhã, junto com o café da manhã. Isso tem mudado o comportamento das pessoas que seguem você. As pesquisas mostram que 60% das pessoas que vão à academia motivadas por algo que não é intrínseco a elas vem de uma postagem do Instagram, por exemplo. vendo de uma foto que elas viram ou de alguém que chamou. Então, a gente percebe que isso tem um efeito positivo porém a gente tem que refletir um pouco sobre o que a gente escreve o tapago ele eu sou um cara meio chato para isso então o tapago ele está muito mais relacionado a uma obrigação do que a um prazer então eu reclamo muito com os meus colegas quando eles postam isso porque para eles fica mais complexo ainda <risos> a relação de tapago né mas independente disso a gente tenta eu tento sempre olhar assim nossa as pessoas se motivam por isso é legal então você percebe que hoje a, a, o fitness no Instagram ele é, movimenta, é um dos que, dos que mais movimenta de engajamento e tal. Então as pessoas estão atrás disso. Né? Então é legal. Agora a, a nossa relação afetiva que me preocupa. Se o tapago tá é sofrido, é aquele tapago tá com aquele dinheiro que é meu, sofrido, aí é um problema. Agora, se o tá pago é em relação de... Meu, que coisa boa, eu fiz a minha missão de hoje. Hoje eu me tornei... Eu dei um passo à frente na saúde. Aí eu acho... Legal.
0: Aí tá liberado. Aí tá liberado. <risos> Falando hoje sobre verão e atividade física, verão e movimento, a gente tem aí alguns movimentos que são próprios do ser humano. Então, a gente fala, a gente gesticula, né? Isso a gente faz e não tem dor nenhuma, né? Em falar, em mexer os braços, enfim. A gente precisa treinar os nossos movimentos na academia ou em qualquer atividade física e depois vai doer, Duda?
1: Então, essa relação da dor, a dor ela acontece porque ela... ela o exercício em si, ele provoca umas microrupturas na, na musculatura e isso gera um processo inflamatório. Então, o que, que acontece? A dor ela vai existir, mas ela não pode ser um parâmetro de funcionalidade. Por exemplo, só funcionou se doeu. Não, isso eu acho que a gente não pode, não deve alimentar isso. E a dor muscular de efeito tardio, que a gente chama, que é a dor que a gente vai treina e, e, e sofre ela depois ela tem que ser uma dor que ela não atrapalhe no teu dia porque se ela atrapalha a gente pode dizer que foi um exercício um pouco além do, do necessário então você vai precisar de um pouco mais de tempo para recuperação daí eu volto para dizer para você assim a relação afetiva com o exercício também está relacionado a, a essa sensação então a ideia da dor, ela acontece por um processo fisiológico, mas ela não é a chave do funcionamento. Você pode não sentir dores no teu treino no dia seguinte e ele ter sido um, um treino ótimo bom. treino, uhum, sem problema nenhum. Até porque, quanto mais treinado o indivíduo, menos treinável ele é. Então, cada vez mais o teu corpo vai se adaptando. Então, as dores que você sentia nos primeiros treinos e não conseguia nem caminhar direito, elas vão diminuindo. E nem por isso o exercício está perdendo o efeito conforme você vai praticando mais. E sim que você está cada vez se tornando melhor no que você está fazendo.
0: É porque às vezes é, é, fica confuso, porque tem gente que treina para uma maratona, treina para um esporte específico, para um evento que vai acontecer. Uhum. E nós pessoas do escritório, né, vamos treinar para quê? A gente vai para lá e é pela nossa saúde. Sim. Mas é legal a pessoa também ter um parâmetro, né? Ah, Sim. antes eu pegava 10, agora Sim. eu pego 12. Sim. Essas são as pequenas maratonas de quem treina Sim. pela saúde.
1: O mais interessante, Fran, é a gente tentar Hoje como existe o, a informação, ela tá democratizada, a gente consegue ter acesso à informação. Você começar a perceber que muitas vezes você tem tantas melhoras no teu treino, no teu dia, que não às vezes não precisa pensar só na carga. Então, é, existem movimentos que vão ficando mais complexos e você vai conseguindo fazer ele com mais facilidade. Você vai perceber que você se sente cada vez menos cansada fazendo que teu cardiorrespiratório está tá, tá sendo estimulado e você não está sofrendo tanto para fazer o mesmo movimento e não ficar preso só ao peso. Às vezes é legal você trocar uma ideia com o teu professor, ele vai te explicar essas outras variáveis que a gente consegue é, mensurar de benefício do exercício físico para não ficar pensando assim só ah, eu preciso levantar tanto peso para ter o resultado. Às vezes você pensa assim, ó, eu, eu costumo falar para os meus alunos muito isso, a, o nosso corpo ele entende intensidade, o músculo ele entende a intensidade pelo tempo sob tensão. Então, eu, já, eu, eu falei isso para ti já, eu acredito. Então, a gente pensa assim, antes de você aumentar a carga, pensa em fazer o movimento um pouco mais controlado, um pouco mais lento, fazendo a respiração correta, ativando a musculatura do abdômen, fazendo o movimento de uma forma bem efetiva. Você vai perceber que a exigência do teu músculo vai ficar muito maior. E se o nosso corpo entende o tempo sob tensão como intensidade, a gente está ganhando muito mais resultado fazendo esse controle do movimento do que colocando mais peso e simplesmente erguendo ele. Aí você percebe a diferença, Vamos, já que a gente está falando de atletas maratonistas e tal, vamos falar de estética. Existe o fisiculturista, que ele tem o corpo estético, e existe o strongman, que é o homem mais forte do mundo. Então, necessariamente... O fisiculturista ele não é um homem forte, ele é um cara que tem uma hipertrofia e uma estética aparente. O Strongman ele, ele não parece ser tão forte, ele parece ser mais um cara com um, um grau de obesidade do que um cara forte, ele é extremamente forte. O que, que muda? Muda que um faz o exercício pensando na mudança estética e o outro faz pensando em transportar a carga de um ponto X para um ponto Y. Então, se a gente pensa numa estética, o peso ele é importante, mas ele não está em primeiro lugar.
0: Pois é, fica aí o registro para você, então, Tá lá na academia pensando só quando que vai subir de peso, quando que vai né, levantar mais peso, tem todas essas coisas que fazem parte né, da saúde, que vão te levar muito mais além no treino, na vida e qualidade de saúde em primeiro lugar. Hoje eu estou recebendo o Duda Raimundo, que é educador físico, para conversar um pouquinho sobre movimento nessa temporada de verão e nessa busca por um corpo que muitas vezes não está ao nosso alcance e que talvez nem precise, né? A gente precisa de um corpo que se movimente corretamente, né? Que esteja aí fazendo as suas funções e a estética deveria vir depois, Duda. Mas lá na academia é o caminho inverso.
1: Assim, Fran, eu sempre costumo dizer que é, às vezes as pessoas escutam eu falando e parece que a estética não é importante. Ela, é Com certeza ela é importante, ela vai... É, ser o fator de motivação das pessoas Só que é, o que eu percebo é assim Quando o aluno entra na academia Somente pensando na estética Ele já vem com uma visão errada da alimentação Com uma visão equivocada do exercício Que aí ele pensa que ele, precisa, ele passa duas horas na academia E daí em um mês ele vai mudar o corpo dele Então a relação que ele vai ter de frustração com, essa, com esse movimento que ele está gerando, é muito grande. A chance de dar errado é muito grande. Então, é, os meus alunos, por exemplo, eu, eu tive alunos que eles tinham muita dor no joelho e que estavam buscando a estética. Então, é, eu como professor de educação física, o primeiro tenho que pensar em tirar ele do ambiente de dor para depois melhorar a, a o corpo dele, a questão estética. E essa, esse meu aluno ele conseguiu evoluir, ele não sente mais dor e ele teve uma evolução no corpo dele muito grande. Só que se ele estivesse pensando só na estética, ele não ia ter a paciência e a persistência de ficar fazendo movimento isolado para tirar, fortalecer a musculatura do joelho, para depois ele conseguir agachar, correr, pular e saltar. Então, é só um ajuste de prioridades, então, é como se a gente atropelasse etapas por causa da estética. E isso fica complicado porque a gente sabe que é, numa dieta, por exemplo, a pessoa que pensa numa dieta altamente restritiva, as pesquisas hoje mostram que dieta engorda. Então, isso meio que... As pessoas escutam e assim, como assim dieta engorda? Então, é, tudo que é restritivo a gente não consegue sustentar por muito tempo. Então, é... Existe um, um educador, é um educador físico e ele é nutricionista, é uma referência no, no país. Ele sempre fala assim: que a dieta, o exercício, é como se a gente quisesse sair aqui de Forquilinha e ir até São Paulo. Se a gente programa as paradas a cada 10 quilômetros, a gente chega em São Paulo. Se a gente sai daqui sem um ponto de parada, provavelmente a gente não chega nem em Joinville. Por quê? E a dieta funciona como? A gente não pode é, é, descaracterizar os alimentos, por exemplo. Eu sempre explico isso para os meus alunos. Então, é, eu tenho várias alunas que são mães. Ah, é aniversário do meu filho. Ah, eu comi dois brigadeiros, estou me sentindo mal. Assim, o mas, quê, querida? Mas é, Eu sempre explico. assim. Dois brigadeiros no aniversário do seu filho. Quantas vezes acontece o aniversário do seu filho no ano? Então, quando a gente descaracteriza o alimento, é, por exemplo, ter brigadeiro terça-feira sem comemorar nada dentro de casa. Então, você descaracterizou. Não é uma festa de aniversário, não é nada. E daí você cria essa restrição absurda. E daí a gente pensa assim, então, vamos lá. Eu posso comer tudo? Pode. Só tem que entender o, o, que, o que vai te trazer o benefício e o que não vai. Eu percebo, Francine, assim, que a gente perde é, o ritual. Tudo tem um ritual e a gente acaba perdendo. Então, por exemplo, é, aluno te, tem aluno que gosta de tomar sorvete. Sim. Não, sorvete não pode, nunca mais. assim Olha, sorvete ele tem um, uma quantidade de gordura, uma caloria que pode ser que prejudique o teu processo de emagrecimento. Mas você também pode colocar ele como um prêmio para daqui tanto tempo. Como se faz as 15 dias de exercício e assim, agora eu vou sentar vou fazer o ritual, vou pegar o sorvete vou sentir o cheiro vou experimentar, comer devagar quando as pessoas fazem isso é como se fosse as paradas, a gente indo daqui até São Paulo, então você programou uma comida que te dá muito prazer uma comida que te provoca uma sensação boa no corpo e você não quebrou a tua dieta, não furou ela então, quando as pesquisas dizem que dieta engorda, porque dieta ela subentende que é restritiva e que vai ter um dia que vai acabar. Aí, quando acaba, você volta para onde?
0: Para onde estava antes. E
1: isso, aí você vai acabar gerando essa, esse desequilíbrio energético. Que o que faz a gente emagrecer, Fran, é o balanço energético negativo. A gente consome X calorias e gastar X calorias.
0: Então, tem que gastar mais do que tem consome. que gastar
1: mais do que consome então com o tempo a gente vai criando o hábito de se movimentar mais e vai emagrecer agora se você quer emagrecer para o semana que vem aí já já complica você vai fazer cortar tudo aí você não vai aguentar e daí assim quando é, o ciclo de frustração é bem complexo na dieta. Então, ah, eu não vou comer nada. Daí fica três dias sem comer nada. Daí, ah, eu vou comer só um, um doce porque eu estou com um pouquinho de vontade. Aí quando você vê assim, ah, já comi um. Agora eu vou comer dois. Vou comer 20, Vou comer 30, Daí foi se embora tudo. Perdeu. Não Aí vai chega chegar em São no treino
0: Paulo. depois de ter comido 30, Já não vai render como renderia, né? Sim, sim. E a bola de neve. Hoje a gente está conversando sobre exercício físico e nesse verão, e também acredito que durante o ano todo, é, é, somos bombardeados por informações na internet, então é exercício para secar a barriga, exercício para ganhar bumbum, exercício para isso, existe algum exercício que isoladamente vai te dar algum resultado do, da, dentro de um sistema de musculação?
1: Então, o que acontece é assim, como o, o nosso corpo ele se adapta a tudo que a gente faz, então é, eu não posso dizer para você assim, ah, esse exercício ele vai ser efetivo para todas as pessoas, porque vai depender muito das tuas compensações. Então, por exemplo, a Fran ela fica sentada aqui na rádio durante maior parte do tempo, ela não costuma ficar muito em pé. E vão existir compensações no teu corpo que o mesmo movimento, que vamos, vamos determinar aqui, uma utilização de quadril não vai ser a mesma de uma pessoa que trabalha em pé o dia todo. Porque o teu corpo ele fez compensações de força e de tensão para a tua funcionalidade diária que precisam ser reequilibrados na academia. Então, eu não consigo chegar para a população e falar assim, olha, galera, todo mundo vai fazer 30 agachamentos e vai ser bom para isso. Todas as pessoas vão ter os benefícios do agachamento, mas cada corpo vai receber o exercício de uma maneira. Tem gente que vai conseguir agachar e até lá embaixo sem perder nenhuma função. Tem gente que não consegue nem começar o agachamento que já está todo compensado. Então, é essa particularidade do exercício que é um pouco mais complexo, mas... O, quando eu penso em verão e atividade física, eu penso que as pessoas têm que se libertar um pouco. E pensar no movimento de caminhar, de fazer trilha, de andar de bicicleta, de Frescobol, jogar bola. Frescobol, tá tudo, valendo. Tudo, É ótimo. É, uma, é é muito engraçado, Fran. Esses dias eu, tava, eu, eu me procurou para personal uma senhora. E aí ela falou que ela tem pavor de musculação e daqueles aparelhos da sala de musculação. E aí eu tentando conversar com ela, explicar que sim, os aparelhos têm parece uma sala de tortura, mas não é e tal, por aí vai. Ela, conversei com ela, ela foi e ela voltou e está começando a treinar agora. Na segunda semana ela falou assim, Duda, as pessoas precisam experimentar isso aqui, essa sensação, esse calor que dá no corpo, no músculo, dele estar tá em movimento, isso é muito bom, eu estou me sentindo viva. Aí você percebe assim... A gente pode fazer isso sem estar na sala de musculação. É só a gente prestar atenção. Assim, quem gosta de natureza, o que, que é fazer uma trilha num lugar bonito que você não conhece? É a coisa mais linda, você vai ter uma cachoeira. Você foi caminhando, você teve contato com a natureza, você né, aproveitou todos os benefícios do, do planeta e usou o teu corpo para fazer isso. Então, é, é importante a gente entender que o corpo... A dieta, eles são mecanismos sociais, a gente tem que sociabilizar, a gente tem que aproveitar, não é uma coisa assim, ah, eu vou fazer isso aqui pro meu bíceps, tudo bem, é legal. <risos> Mas também tem o fator de, pô, se juntar teus amigos e fazer uma trilha, cara, é muito difícil quem não goste.
0: A relação afetiva, né, como a gente comentou, sim. tudo passa pela relação afetiva, sim, então. Sim,
1: sim, com certeza. Hoje
0: aqui na Rádio Onda Jovem falando de verão e tá liberado então frescobol e essas atividades que as pessoas às vezes só fazem no verão, né? Então, ah, andar de bicicleta na praia. É, isso a gente pode fazer e quem sabe manter na rotina. Porque acredito e pelo menos visualizo que na praia as pessoas estão em mais movimento do que na cidade. Sim. Geralmente, né, sim, Duda? Já certeza. é um, um lado bom do verão.
1: Com certeza, com certeza. A gente costuma é, se alimentar de uma maneira melhor no verão a gente costuma se hidratar mais no verão e a gente costuma se movimentar mais então assim o verão ele ele está muito relacionado a essa vitalidade não sei se é pelo momento que a gente utiliza mais isso né que a gente se mexe mais vai para praia volta mas eu percebo que o o, o verão ele ajuda muito as pessoas a, a fazerem atividade física, a, a se manterem mais ativas e também a começarem um, um plano de vida de mais atividade, mais movimento.
0: Tá certo então, hoje a gente trouxe algumas dicas para você que está ouvindo a gente, falando sobre atividade física, falando sobre essa pressão né, por esse corpo e o mais importante, uh, movimentar esse corpo aí para que ele seja cada vez mais saudável e esteja sempre estimulado a ser melhor. Porque quando a gente faz um, uma atividade física, o corpo vai, ele se vicia no exercício, ele quer mais ou a gente que tem que forçar para o corpo ir um pouquinho mais?
1: Então, ele gera, ele gera o exercício, ele vai ter um efeito pós-exercício que hormonalmente você vai se sentir muito bem. Então, os hormônios relacionados ao bem-estar, a sensação boas, logo após o exercício eles são estimulados. Então, é muito comum você acabar o exercício e estar tá muito bem. Então, eu sempre tento fazer com que as pessoas percebam isso. Então, hora que você acaba o teu exercício, senta, perceba teu corpo, essa essa sensação ótima, isso vai te retroalimentar para o próximo dia, para a próxima vez que você for treinar e, e por aí vai. Caso você pare e perceba que essa sensação não é tão boa, que você está mais nauseado do que se sentindo bem, diminua um pouco a intensidade. Diminua um pouquinho que você vai ter o mesmo efeito metabólico do treino sem essa sobrecarga de... Náusea, enjoo, tontura A gente não precisa chegar a esse ponto A não ser que você queira se desafiar Aí tudo bem, mas não sempre Dicas
0: valiosas para você aproveitar o seu verão e o seu ano de 2020 né? Falando de todas essas questões aqui Que são válidas não somente para janeiro, fevereiro Mas para o restante do ano também